0: Du vet, når Maria Magdalena och den andre Maria sprang fra den tomme graven, de hadde kommet der fordi de skulle Jesus, så de lå der og stelle ham. Og så fikk de beskjed om at han var ikke der lenger. Han hadde stått opp, så ble de jubelende glade. Jesus hade stått opp igjen for de døde. Og nå løp i glede tilbake til de andre disiplene for å fortelle det. De var nok veldig takknemlige, de også for det de hadde opplevd. De hadde fått beskjed om at de skulle få se Jesus igjen. Han de trodde de hadde mistet for alltid. Han som overfor nå dag siden, overfor noen timer siden var død, nå fikk de beskjed om at han levde. Og de skulle få lov å treffe ham igjen. Og så fikk de beskjed om at han hadde gått i forveien for dem til Galilea. Og på veien tilbake, så treffet Maria. Og Maria og Jesus igjen. Du kan tro de var glade. De var kjempeglade. Og de var så takknemlige for det de hadde fått lov å oppleve. Hva gjør egentlig meg og deg takknemlige? Jeg søkte på internett for, dag siden, for å sjekke litt hva som kommer opp når de skriver takknemlig. Og så stod det at Gunnar Stordalen er takknemlig for at hun overlevde sykdommen. Andre som kom var, selerirot er en takknemlig grønnsak å bruke. Bytte den gjerne ut med potet. Vi er takknemlige for lite av hvert. Og så stod det, barn er ikke takknemlige for snoop vi mye heller har gress och salat. Stämmer det? Hä? Är det mange som har fått mye gress og salat i påsken? Nei, mye snoop? Ja, jeg har en følelse at den setningen ikke stemte, skjønner du. Så den stämmer ju kan jag säga sätningen. Det är tack för snop och glad för snop. Ja, en var glad för snop, jättebra. Vet du vad? Jag har två ting i livet mitt som jag väldigt ofta tänker att jag tack nämligen for. Och den ene är familjen och vännerna mina, de relationerna jag har runt mig. Jag er så glad i alle sammen. Jag är så tacksam for att jag har de runt mig i livet mitt. Och vet du vad den andra är? Är nog ska tänka sig vad den andre er? Nej, jag ska röpa det. Jesus. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har Jesus i livet mitt. At han bor i meg. At han ønsker å leve med meg. Og at han har stått opp igjen. Han har seiret over døden. Hvis vi tror på han, så kan ikke døden holde oss. Vi skal få lov leve med han for alltid. Hva med de voksne da? Mamma og pappa. Hvordan viser de sin takknemlighet til vår påskens budskap? Vad han vill säga, tacksamhet och påskans budskap. Förstund tillbaka så hade jag en vän eller bekant som hade en allvarlig sjukdom som han kunde dö av, men de klarade ju han frisk. Och han, nog han sa till mig den gangen har satt sig och sitter fortsätt i hode mitt. Och det att han har fått ett helt nytt syn på tacksamhet. Varje ens gång laxar som kvällen så tackar han för allt han fick lov att uppleva for alt det han fått i livet sitt. Og så slo det meg. Det er ikke jeg så flink til. Jeg er så flink, flink men det der å takke. Men jeg skulle ønske jeg var veldig mye bedre det. Det gjorde noe med meg. For jeg merket at dette var jeg så flink på. Men vad er det med takknemligheten over det Jesus gjorde for mig, for oss i påsken? Vi har akkurat gått igjennom det som på mange måter er kirkens aller, aller, aller største høytid. Er det noen vad Jesus kom in på Jerusalem för påske? Er han re på noe, er det noen som husker han re på? Ja! Ett esel, ja! Kjempebra! Han re inn på et esel, hvor han så hade sitt måltid med disiplene. Hvor han visste at når han satt og spiste det måltidet, så spiste han det måltidet om en som kom noen øyeblikk senere til å foråde den, til å svikte den til den til soldatene til øversteprestene Soldatene fanget han de spyttet på han rev klærne av han gjorde narren og til slutt så korsfestet den på korset Selv om Jesus ikke hadde gjort noen ting galt er ganske urettferdig for en som ikke gjort noen ting galt og Jesus støde på det korset. Og så kom de etter hvert bort til korset når han hang der. Og de tok han ned. De la han en grav. Rullet en svær stein foran. Og vet vad hva? De satt til med noen soldater til passe på graven. At ingen skulle komme og stile Jesus. Men likevel når Maria og Maria kom tilbake dit så var ikke Jesus der. De møtte en engel så fortalte de, han har stått opp. Han lever. Og dere skal få lov å treffe han igjen. Dette er påskens budskap, folkens. Magnus Malm skrev ett sted, hvilken dører er det umulig å åpne hvis man har nøkkelen til døden? Jesus hadde nøkkelen til døden. Han låste opp den døren for alltid. Hva når alle Påskemaskipan har funnet sin plass På de ulike fettlagrene i kroppen Tiden med hytte, ski og kakao Er forbi for denne gangen Og påskekillingen har klekket til siste kolibreg Med sjokoladefyll Er da påsken over Men påsken blir ikke over I hvert fall ikke budskapet Det lever i oss En oppstanden Kristus Er som har gjort opp For all vår synd og skyld For Gud fortsätter å leve i oss fortsetter å overrøse våre liv med sin nåde og sin kjærlighet en evig påminnelse om at han ikke lenger henger på det korset det korset er tomt oppstandelsen lever allerede i oss det har allerede begynt for han lever i oss døden kan ikke holde oss hvilken respons for det er mitt liv i ditt liv i våre liv. Hva skal det bety for oss? Hvilken takkesang stiger opp for vår sjel, for vår kropp, og for det han har gjort for oss? Akkurat nå så bor vi i Norges syvende største by med 73 624 innbyggere. Det er 73 624 som er i desperat behov for en som har stått opp, en Gud som elsker oss, en som har gjort opp den regningen en gang for tid. over de tingene vi ikke fikk til. En som fikser et relasjon Gud og mennesker, en som ga oss et nytt håp, en som kan gi liv, en som sitter med nøklene til døden, en frelse så forteller noe om hvor vi kommer fra og hvor vi skal hen. Og jeg er en av de 73.624 menneskene som trenger denne frelseren i mitt liv. Og jeg trenger det her hver eneste dag. Og jeg trenger det her korsvestet. Og jeg trenger det her oppstått. Jeg trenger at det lever i livet mitt. Jeg trenger at dette har skjedd en gang for alle. alltid, Men at vi fortsatt bærer det er en troen på det som skjedde. Og vi alle er alle i behov etter en frelser. En redning. For vi kjenner alle, troende som ikke troende, at vi omringet av ting i livene våre som ikke alltid er bra. Vi søker svar og trøst feil steder gang etter gang. Problemet er bare det at mange av de 73.624 menneskene vet ikke at de har en frelser som har gjort opp for dette en gang for alle som elsker deg så høyt at det er ingenting har vil mer enn at vi skal finne tilbake dem en som mistet sitt liv og som sto opp igjen i kjærlighet for oss og det setter de i lengsel etter et håp et håp vi bærer det håp vi feirer her i dag Nei, men se där! et påskeegg jeg var helt sikker på at jeg hadde finnet det siste påskejeggen denne påsken, men jeg fant ett til. Er det noen som tør å tippe hva det ligger oppi her? Jeg håper det er snop. Jeg er ikke gress det har jeg ikke på. Jeg håper det er snop. Er det noen som tipper hva det er? Nei, det var definitivt ikke snop. I et ark. Påskens mysterium er å få øye på han som mange i dag har glemt. Den setningen forstod ingenting av. Påsken. Ja. Mysterium, det är någon sån detektivgrejer, är det inte? De det finner ett mysterie, de finner ut av något. Okej, okay. så påsken ska jag finna ut av något. Är för ögon på, det måste vara att se. Okej, okay. så påskens jag ska se något och finna ut av något som många har glömt. Vad kan det vara för något? Ah! Vad kan det vara för något? Är någon som kan hjälpa mig? Ja. Ja. Jesus, ja! Påskens mysterium er å finne Jesus som så mange har glemt. Men som har gjort noe som ingen andre kunne gjøre. Når han gav sitt liv for oss. Når han ståpen. Når han fixat sett relasjonen vår Gud og gav oss et evig liv. Det er påskens mysterium. Det er påsken i et påskegg, eller vad du vil ha det i. Det er det det om. Per Arne Dahl skrev den setningen for, jeg tror var tre års tid siden, Påskens mysterium er å få øye på han mange i dag har glemt. Påsken er da kanske en tid for takknemlighet over at han fant meg. Og jeg gjenkjente han som frelser, konge og Gud, at du gjenkjente ham. Og kanskje gjennom vår synlig takknemlighet og hva vi fant, så er det jo flere som vi finner. Den som så mange har glemt. Han vi fremfor noen ikke måtte glemme. Sist lørdag, så via jeg min svoger. Det er alltid veldig gøy å vie familie eller veldig kjente venner. Og jeg hadde min lille datter på tre år som gikk opp som brudepike, og det var jeg väldigt spent på. Så fikk se at pappa sto i kjole der oppe, og det forberedte vi på, men det gikk ganske grejt, Men jeg sa noe til de på slutten av talen, som jeg ble medie på å si her i dag også. Når det kommer til de viktigste tingene i livet, er vi nødt til å vite vi har. Og handle i samsvar med det, her og nå. For det er skatten i er det er hjertet ditt var. Vi skatten vår er i vad Jesus gjorde for oss i påsken, i verdens største kjærlighetserklæring. Vi stette er fundamentet i våre liv, så må jeg på en eller annen måte handle i samsvar med det. Hvordan behandler jeg denne skatten? Hvilken plass skal jeg gi inn hjertet mitt, i livet mitt? Hva gjør jeg med den? Man lar ikke bare en skatt ligge og råtne. Man passer på den. For en vet hva den har funnet. Når vi finner noe, som virkelig forandrer vårt liv. En skatt framfor noe annet. Hva gjør vi med den da? Hvor stor plass får den i hjertet vårt? Og for hvordan vi lever livet vårt? Og hva utløser den av takknemlighet? Så foreslår jeg at vi alle reiser oss og gir vår ære tilbake til han som elsker oss først. Han er den høyeste. Han er konge. Han er Gud. Gud.